0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎
1: 、欸，到底
0: 要往哪里开呀、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 Runabout Station， 很高兴为您服务。
2: 在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Runabout Station， 我是老杨
0: ，我是老肖，我是老廖。
1: 那不知不觉，时间过得很快，这一学期就这样一眨眼就过了。那我们节目也来到第十三集，一路上感谢听众朋友们的支持，陪伴我们到现在。到目前为止，我们一开始应该要先来分享一下，我们这个节目从无到有，然后一直做到现在，目前为止心境上的改变是如何？从一开始懵懵懂懂。节目好像有点要做不做的，虽然现在好像也是这样了哈。到我们十三集最后一集了，有很多话想要跟听众朋友们分享，跟听众朋友们说。也由于就是我们这学期的学校，呃，政策上面的关系，福大开始要仿效国立大学的那个学期制了，所以就学期比较短一点点，所以我们似乎有一点误判的那个时间。导致我们十三集要邀来宾，好像也是有点紧凑啦。怕来宾那边时间有问题，那我们这里时间有问题，因为期末现在大家都考试。总之，我们这一集主要就是跟大家分享我们从第一集到十三集这样一路走来的心路历程是如何。开始我要先分享一下我的感觉啦，我觉得呃录节目真是一个蛮不错的体验。进到电台之后，所有电台人我，我我我还是觉得就是。大家还是要开一下节目了啊、哦！我觉得开一下节目还是体验一下还是不错，但是这个体验有时候呃要取决于自己的能力了，还有自己的兴趣，看负荷不负荷的了、哦。我是觉得有开就好了，毕竟已经体验过。那后面有没有要开，那就呃啊、呃、再说了，该
0: 走的流程有走过，后面就再说了，是这样吗
1: ？呃，可以这么讲吧，我觉得啦，虽然没有很负责任啊，不过我就。来到这边，节目也做了，就是该体验的已经体验体验完了，我觉得算是到一个阶段了啦
0: 。就是对于这件事情，你心境上有什么改变吗？就是从没有到有啊，然后也你自己现在也知道说，哦，好像有一些人有在基本收听我们节目。那对这件事情，你的想法是什么
1: ？就像我前面讲的嘛，就是从第一集到现在，整个感觉就是告一段落了，就是有一个。结束了这样子。那至于收听听众的部分，第一当然是感谢，一定是感谢。那因为没有没有收听没有听众，其实我们录这个节目的意义其实也没有很大。对，这是第一点。第二点是广播其实它就是一个陪伴的性质。那我们又是学生电台，我们可以自由地去做我们想要做的节目这样子。有听众朋友们会愿意，算是说他会接受我们这个节目的性质。那有些人可能会觉得很无聊啦。啊，有些人会觉得很有趣，有些人会觉得啊呵、啊、蒙天啊蒙天啊那啦，但总之就是一个陪伴的性质，希望大家会喜欢一路这样听到，目前我们其实有很多缺点需要改进的，包含我自己心里面就罗列好多缺点，其实有时候有点跟自己过意不去
0: 。那我们等下来聊聊这件事吧<笑>。
1: 那听众朋友们，<笑>谢谢你们这样的支持，我们听我们的节目，虽然我们有很多的缺点，但是我们会。尽可能的检讨和改进了
0: 。我觉得录节目至今心境上改变，应该是说，一开始你会很有憧憬的，想要把这件事情做到好。可是可能中间还是会发生一些事情，会让你觉得做节目好累，越来越不想要做。我们中间一度是呃，来宾邀的，是真的算是就是有到来宾小康的程度吧，就是没有到富翁，但有到小康，就是我们不用去担心后面几数的来宾。就是觉得哦，好像心态有点安定了吧，然后我们就都摆烂，就忘记说还要继续要来宾这件事情，就觉得说哦，可以再拖一下，可以再拖一下。但是等到我们发现，哎、欸，好像来不及的时候，嗯、就有点小出包了，對對對對<笑>就是来
2: 不及了
0: 。我觉得应该是我们自己做事情上面的心态啊，就是不能够过于安逸，就忘记自己要做的事情的本分。这也是我觉得做节目至今。我学到蛮重要的一件事情吧
1: ，就是不要三分钟热度这样子吗
0: ？也不算不要三分钟热度，就是你不要觉得你已经做得很好了
1: 。哦，不会啊，你你放心，<笑>一定不会有这个问题。不是，就
0: 是你不要觉得说现在这件事情已经满足了，<笑>而是你应该要一直持续的去精进，就是不管在任何事情上面，
1: 应该是说我们的思考应该还要再更成熟一点
0: ，就是要放长远一点，不能够过于的目光短浅呢、啊。就我觉得我们自己在邀来宾这件事情上面有点目光过于短浅。
1: 其实我觉得我们也没有短浅呐、啊，只是就是怠惰而已。<笑>其实我们该做什么，我们都知道，都知道要做，只是我们就懒惰这样子。就
0: 觉得啊，可以再拖一下，可以再拖一下，但是就没有造成我们预设时程走，那就是会造成可能嗯节目在制作上面的时候有点时程的小拖延这样子。
1: 但起码我们还是有成功的把集数录完，
0: 嗯，就是、我觉得应该
1: ，对这一点应该我觉得、嗯、没什么大问题了
0: 。因为电台给的来宾集数是至少要一半嘛，一半哎三分之二还是一半？我
1: 不清楚啦，反正我们就是就是我们有达成事情每集都有每集尽尽量都要邀到来宾就对了。我们就是有
0: 达成电台要给最低标准，也有尽可能的让我们。的节目是完善的播完这件事情，算是为我们的节目画下一个蛮完美的句点了吧
1: ？哦，我不认同，蛮完美的，<笑>做完而已啦，没在完，没到完美了，嘿啦，
0: <笑>啦我讲了那么多，那老掉
2: 你呢？我做这个节目做到中间，就会开始问自己，我们当初为什么要开这个节目？就是开始有点后悔，因为就真的，说实话，到中间我真的觉得。很累，而且已经到我的临界点了，我快不行了，我只是整个人很崩溃。那时候太多事情，可是到现在来看的话，我再回去看那个过程，我会觉得说，确实就是一个体验。我觉得进电台的话，如果有那个机会，真的就是可以试试去做这样子的节目。而且我觉得在和来宾他们去访谈的过程中，听他们说的话的话，我觉得也是有学习到一些东西。我们有一集是老赖，他们来的时候，那个执行长就有和我们说他的经营的理念那些过程。我觉得在那一集的话，是收获还算蛮多的
0: 。那你们分别觉得你们自己开始对这个节目可能有点力不从心，或是开始有点怠惰？你们觉得你们自己的点大概是这什么时间点
1: ？我一直都很怠惰啊。<笑>我是，我觉得我是我们三个人从一而终的那一种。
0: 没有啊，你一开始很那个哎、欸，就是什么很严格哎、欸，仿纲要看过
1: 没有？我觉得你们已经成长了
0: 。<笑>我们刚开始什么？我觉得你们已经成长了。过不需要了。他甚至过审之后还会就是挑剔，然后挑剔完之后就说好，这样子可以发了。到大概中后期的时候，就说你有。自己了
1: 。<笑>我需要一点就是不要做无谓的坚持，就是如果改了有帮助的话，那没有问题。但是我最后发现好像改了好像也还好。对，就是不要有大 trouble， 甚至是资讯很严重的错误，我都 OK。对，我觉得这是应该是有学到嘛，应该也不算学到啦。就是有时候不要做无谓的坚持，毕竟大家都很忙啦。那有时候你说一直改人家的东西，也是蛮讨人厌的。在改我自己，有时候也也不知道自己在干嘛这样，所以干脆嗯，只要不要有资讯上的错误的大问题，就像老料之前那个。嗯电话号码，<燒>对，电话号码少少写一个码，不要这个鸟事发生，期都好。对
0: ，就是你觉得你没有特别力不从心的那个时刻
1: ，我就说我从一而终、啊，就一直以来都是，一直都这样。
0: <笑>那老力奥
1: 宁，因为时间我时间安排比较没有那么办法了，就是课比较多啊。反正我个人的时间管理还有各方面，我觉得比较难应付了，因为感觉有点太紧凑了。然后加上我个人就是没有很喜欢。同时又做好多事情，应付好多事情，这样会分散到我的注意力，甚至影响到我上课品质啊，或者我做事情的品质。所以我觉得这应该是我要尽量避免的部分，也是这一个学期必须要來重新来审视自己，来检讨自己，到底用什么样的方式来过这个大学生活，来规划我自己的课程啊，还是我的想要做的事情？这样
0: 。老亮，你呢？你觉得你是什么时候开始对这节目开始力不从心的，或者觉得？受挫的时候，
2: 就中间几处差不多那个时期开始，因为刚开始做大家都会有热忱，你知道吗？大家都很认真的去投入进去，想啊这是我们的第一个节目，看不出来，<笑>真的好不好？那时候很用心的在找来宾，反正就会一直狂写邀访信，然后疯狂寄，疯狂寄。可是到中期后，东西事情会变越来越多，就会开始好累，真的好累，然后到后面就越来越痛苦，越来越痛苦，然后就开始想摆烂。就变成這个
0: 状态。那我自己的话，其实也差不多是期中过后，但我觉得那是因为我开始那一阵子刚好研究所开始报名，然后开始面试，然后你就要开始忙一些自己未来的生涯规划的时候，然后你又觉得，哎、欸，来宾数好像够了，因可以缓缓，就会觉得节目这件事情可以先暂缓放一边，没有关系。但就但我我觉得我也没有到力不从心呐。我觉得力不从心的时候，应该是每次文案都写不出来的时候， oh, 就是 I G 文案呐、啊。应该<对>说文案比较不会是我负责，文案前期是老廖，后期是老老杨。但就是我,我觉得
1: 还好，我觉我好像没有负责什么。<笑>因
0: 为前面的话是我一个礼拜要升三级。哦、欸，我知道为什么
2: 会中间就很痛苦，就是因为文案
1: 。其实我觉得我在写文案好像蛮快的。因为我每次要生文案的时候，就刚好当天要交，我又在上课，你就知道那个肾上腺素飙升的那种感觉嘛，就是你要在很短的时间内快点把东西交出来，非常有效率。有时候三四天写不出来东西，我在那一刻就马上写出来
0: 。就是节目交完之后，大家就前三天就会开始吹说：“哎、欸，预告文哦，预告文哦，预告文哦，要交要交要交！”啊，大家都不理我。到了最后那一刻，哎、欸，要交了，要给了，就哎、欸、出来了
2: 。我们有个问题就是，我们最刚开始没有分配任务，所以就会大家就会觉得说，啊，这个应该会有人做，这个应该会有人做，
0: 然后就会变得都没有人做。其实应该不说我们没有到没有分配，应该是我们。
1: 没有那么明确、嗯，没有那
0: 么明确，可能谁会做一件事情，谁会做一件事情，就会变成后期才会慢慢养成。我觉得前期很、欸、应该是说前面就是你自己的自由行政吧，你自己会不觉
1: 得这样很浪漫很好吗
0: ？浪个头啊！<笑>就是有的人可能说，哎、欸，发现这件事情没有做，然后去替补这件事情。我觉得这件事情也体现我们其实默契也还算不错了，嗯、就是会去抓小屁啊，<笑><笑>就是我们会去替补。对方没有做到的事情，嗯、但其实这到后期又会觉得说，哦，为什么都我在做？你是有这种感觉？<笑>有
1: 人要抱怨喽？
0: 就是、咯<笑>你是怎么感觉
2: ？<笑>我是写文案写到心很累而已。
1: 对不起啦，我都没在做事情
2: 。不好<笑>抱歉，好不好？抱
1: 歉啦，
2: <笑>好没有诚意哦
1: 。反纲哦，我觉得我这一次的问题是，好像前期做的事情比较多。就是后期有一个 gap， 我是都没有参与到的感觉，有点这种感觉啦。但是因为前期我真的做到，有时候有一点，嗯，就觉得在履行义务这样，就有点这种感觉。然后加上又跑外面嘛，去那个新竹，然后又到大道埕。那我觉得去外面访我觉得蛮好玩的，但回来后置超痛苦。所以大家不要轻易尝试，真的。我就剪一个银档，剪了两个礼拜还剪不好。其实我们都很怕会让受访者就是麻烦这样子，麻就麻烦到他们，所以我们会妥协很多东西。当然這，这这个我觉得也无可厚非啦。只是有时候好像自己妥协到后面就完完完全就不知道自己完全不知道自己的那个点在哪里。所以我到后期后置的时候，其实很痛苦。就很多你觉得好像真的不能用的东西，但你不用好像又没有东西了。好不容易都已经去外面访了，我们必须要把它做完。所以我觉得这个功课应该是预期要先做好的，就是我们到外面去跟人家访问的话，东西都要事先想好，要想的比在录音间里面还多，甚至我们录音的时间要拉得更长。对，我觉得这应该是我学到的经验，那跟大家分享一下。
0: 二零二零年末，那我们来回顾一下我们二零二零这一季，你们印象最深刻的来宾或是集数是、哦、什么？二零二二我刚刚说成二零二零不起，我重录了一段
1: ，那你就留着我喜欢这个，
0: <笑>
1: 过到自己都不知道过几年了嘿、呃。我觉得出版社那一集我蛮喜欢的，原因是不只是我跟来宾。为什么会认识这一层关系之外，加上在录的这个过程是我有兴趣的，加上我们三个都是这个相关科技，所以对于我们自己未来的职业发展，一定会有那种想象，而且这个想象正好可以当面的去请教他们，他们会告诉你现在这个产业的现况是如何，加上他们又是在线上很有经验的工作者了，所以讲话是有公信力的，有很大的参考依据。所以那一集对我来说，我觉得帮助很大，然后聊得也蛮开心的，就是彼此都有互动啊，也不会说，呃，我问你答，我问你答这样子，就是很自然的这个状态来聊天，真的可以聊很多，而且会聊超过时间，超过很多的一集，对我来讲也是我印象深刻的一集。这样
0: 应该说他算是比较有办法侃侃而谈的来宾吧，就是跟。某一些主题也是啦，是对的
1: ，主题也是，因为毕竟出版这个圈子太大了，可以讲的事情太多了。我们在沙发区那时候已经在讨论梵高，来讨论等下进来要怎么录的时候，他说：“哇，有些问题他讲不完
0: ，他可以讲一个小时。對”对他
1: 光是一个问题，他可以讲很久。我说：“啊，那没办法，就是不好意思，要请你妥协一下，就是简要的，快点把它顺过去，这样子。这个主题是很大的，是很多东西可以好好来谈的。”哦，我觉得也是对听众朋友们应该最有帮助一集、啊，蛮有收获、啊，对，应该是蛮有收获一集。
0: Okay. 好，那老廖你呢？这一季你印象最深刻的来宾是什么？我真的
2: 印象最深刻就是京剧吧，我是第一次录到一次来两个来
1: 。哦，我也觉得京剧不错
2: ，而且他们那时候还有在现场唱那个京剧，我觉得超强的
1: 。京剧那一集的确蛮印象深刻的，嗯、对啊，我觉得因为他们两个也都是京剧演员，而且应该也没换过工作吧。
2: 哎，欸、没有没有，男生原本是歌仔戏的
1: ，对、哦、对对对对，男生是歌仔戏，都
0: 是那一个路线的、啊，<對>他,他们没有去。对，我们接了那么多集来宾，你们有觉得，就是我们有时候不管是在楼下接，有时候会在比较难接触的，比较有有点有点距有點距离感的来宾，嗯、你们有觉得哪一位吗
2: ？就是老赖，我的话，我们那时候是我跟老肖下去接，然后下雨天，所以就很尴尬是。他们没有伞，然后我把伞给他们，他们又不好意思拿吧，所以就我也不好意思撑伞，所以我就跟他们一起淋雨。我就说拿着，<笑>给我拿着哦，<笑>很尴尬。而且那时候是他们还带行李，所以东西很多，就没办法跟他们并排走，没办法聊天，只能一前一后这样子。所以就整个路上其实根本都没讲话，我会觉得天啊也太可怕了吧？怎么办？好尴尬，要说什么？然后老肖不讲话，老肖说说话呀，说话。我说我不知道说什么了，然后老肖又不讲话，我说：「那怎么办？然后是后来真的是到电梯这才开始有笑聊。我觉得他是到录音间上来之后，我们开始正式开始访谈之后，我才觉得哦，他真的其实蛮好聊的
0: 。我觉得在沙发区你就可以感觉到他是一个还蛮侃侃而谈的人。对对对，只
2: 是在那个下面路上，我觉得很煎熬。<笑>
1: 无法想象之后他们两个在做节目的那个样子
2: ，我们两个居然会从
1: 那个检阅站到这边来说哦，哎、喔，讲、欸、话讲话<笑>、喔，我不要，我不知道讲什么、喔，爸，你要干嘛？来宾都来了
2: ，<笑>我们两个超依赖老杨的，在节目的时候，他是我们是就是。你知道我们那时候就在想说啊，为什么老杨不在这里？啊、老杨应该在这里的，我没干嘛抓过其實,其实我
1: 有时候也很怕来宾都不讲话，不止你们会怕，我也很怕。<笑>只是呢，教你们个诀窍。你只要有开口跟他讲话，你就是要硬聊下去，就这样背水一战，有没有听过？至死地而后生，有没有聽過？我们那时
2: 候有，你知道我们那时候讲完之后就，就,就安静
1: 。啊，其实
2: 应该说那一天的确跟那个胡师
1: 傅有点像。嗯、然后加上因为第一集我们
2: 给他的路还小出包，对，
1: 给他的那个出战<笑>给错<錯>，给错了。他好像一开始就是我们的话题没办法延续。最后我发现，其实就是要找出和来宾的共鸣点，就是或许你跟他讲这件事情，他没有很感兴趣，他根本不知道，他只是义务性回你一下。但是如果你有，你有讲到，哎，他可以发挥的地方，我觉得就还不错。就像我有问他说，哎，你觉得我们学校怎么样？或者是说，你之前有没有去过其他学校？他又讲很多，他又开始讲说，啊，他昨天去昆山科大，干嘛干嘛干嘛。我觉得就是这个话题是要挖掘的。那也是一个学习的过程。那来到电台之后，发现，对啊，就跟你们一样，表面上看起来不好聊，私底下你深深的去探讨、去挖掘他的那个话题，还有他的那个点的时候，你都觉得就像开话匣子一样，讲很多，讲很长，还会录到超时
0: 。所以你觉得对你来说比较有距离感的来宾是胡师傅
1: ？一开始是他，嗯，那后面的话，我觉得还好、欸，哎。后面像苏秀那个是我同事老师，我觉得他就是很一个很和蔼可亲的老师，就还好。再来是我们去大稻城那个老师傅，我觉得也还不错。因为我那时候其实我去大稻城找他要邀请他来录节目的时候，他其实听到我们是福大的时候，他就有一点就是马上就回应我们了，因为之前福大制片系有老师有跟他合作过。所以他马上就哦，你是福大的，可能有点亲切感，或者是有一点印象，就很愿意跟你讲话互动，甚至他就把他以前就是很多人采访过他，有学生采访过他，留给他的一些作品，他会拿出来给我们看，就是人物访谈，访谈他，然后最后把他出版开的书，他就有给我看，就跟我聊说哦，有谁访过我，然后怎样怎样怎样的，叫我还、哎、要加油啊，学生啊，哦，现在很辛苦啊之类的，就蛮有趣的啦，其实。
2: 而且我觉得在录旗袍那一集中间蛮有趣的是，是我们录到一半时候会有客人过来
1: ，哦，有一个奶奶就突然夺门而入，哎、欸，晒户啊，你今晚你这边还有在做衣服吗之类的
2: ？对，我就觉得很好笑
1: 。然后连那个师傅有有点呛了，<笑>到后面就说，哦，抱歉啊，那个今天福大的学生来找我。所以那个可能没办法陪你聊天啊,啊。那你就自己走走看看哦。啊,啊，那个看完之后，哎，看怎样你再跟我讲。啊，我们下次再聊天这样，就很好笑、啊。老乡，你觉得你印象最深刻的集数是哪一集？就是做到现在
0: 。嗯，我自己其实印象最深刻的集数是花灯。应该说，我觉得花灯跟你英诗让我觉得印象很深刻，都是因为。应该说，你因此对我来说印象很深刻，是因为我那时候剪辑的时候发生一个大问题。我剪了两次，对我来说那一集蛮困难剪的原因，是因为它中间有特别去剪那个示范的部分，然后示范的东西你还要再另外弄。但我觉得这件事情就是对我们来说算是一个不一样的挑战嘛，就是我们在做部门节目的时候比较不会遇到这件事情
1: 。那有没有那种让你在访谈对话当中特别有感觉的？有内容、有学到东西，甚至是有一些不一样的地方的集数是哪一集？可以跟我们分享一下吗？我这边补充一下，我是觉得那个冲澡真的还不错。那我觉得它不错的点是因为我们节目的调性大家都知道，大部分的来宾其实年龄层都偏大
0: 。他是我们第一个访到比较年轻的来宾。對,嗯、
1: 对对对，因为我们前面其实有访几个年龄比较大的长辈，那到后面马上转换一个比较年轻的，其实我们可以聊的东西又更多了，就比较没有隔阂了。相对来讲。那他也很愿意跟我们分享他的创业故事，而且还有他的心路历程啊，还有对事情的看法。我觉得比较像平平辈的这样的交流
0: ，比较没有一个上对下的感觉。
1: 但是跟长辈也不是到上对下啦，只是相对来讲，呃，跟冲早这一集来讲的话，因为年年龄层相似，思考的思路也差不多，也都蛮像的。因为他也是年轻人，所以他也大概知道我们、嗯、我们这个年纪会遇到。然后他
0: 也会。应该说，在访谈过程当中，不是只是我们问他问题，他也会问我们事情，比较像是一个有在聊天的感觉
1: 。他可能也对我们会有好奇，嗯，他会想知道，哎、欸，我们年轻人到底是喜欢什么？因为毕竟他也是一个，呃，澡堂的经营者嘛，也算是一个消费者行为的市场调查
0: ，是调是调。是掉对啊，我觉得，嗯，好，如果是以访谈过程的话，我觉得是应该就真的是冲澡，冲澡算是从头到尾都是我接洽的来宾。在访问也是我访问嘛，就像老杨说的，就是比较有交流感。再加上其实冲澡也是一个我自己原本就很想要去的一个店家，所以在访问起来的时候我就会更有兴致
1: 。你为什么会知道冲澡这个地方
0: ？我刚好很喜欢的 YouTuber 都有跟冲澡合作过，不管是去他们那边拍影片，或是被受邀拍冲澡的影片，所以其实我对冲澡原本就。基本的认识跟基本的印象，这几年原本想去宜兰的时候，都很想要去冲澡，就是去看一下它的那个艺术澡堂，就是我觉得很有特色。对，而且还是我们比较不会接触到的事情，就是我们平常去泡汤的时候比较不会有，就是壁画，就是因为我觉得那种东西是日本比较常有，台湾其实没有，应该说不是没有，应该说比较少。较少对，所以我就觉得，哎、欸，好像很想要去试试看。
1: 那我再补充一下老赖，其实我有点想仿老赖，没有仿到，有点可惜。那我对老赖有好奇心的原因，是因为，因为我刚好看到《民事决策者》这个节目，认识到老赖原来他背后有那么多的故事。原本只是觉得他一个单纯的连锁饮料店而已，毕竟现在饮料的市场那么竞争，随时然后无时无刻都有很多那种。你没看过，根本没听过的品牌出现。<的>那那时候老赖给我的印象就是那一群呐、啊，嗯、就是可能有有一个品牌，他是谁，我其实也没有很清楚，只是不会是特别关注，对，不会特别关注，只知道有这间店而已。那我看完《决策者》这一集之后，发现哇，原来老赖他原本是在菜市场，那是因为慢慢的二代三代接手之后，那有了一个比较创新的思维，然后也搭上这个潮流。把它转型成一个连锁的企业，连锁饮料店，甚至把它打造成一个品牌。所以我觉得这个部分真的很符合我们原本设定的主题了。我们原本设定的主题不单单只有说要访那个传统产业而已，它是很典型的传统产业直接翻身转型成一个新的样态、一个新的品牌。所以我觉得它背后有很多事情可以挖掘和探讨。我没有访到，其实我觉得有点小可惜。不过没有关系，反正我们节目还是有，就是接洽到他们，然后跟他们合作，然后也很高兴他们也接受我们的采
0: 访。你有没有觉得这一季节目没有邀到这来宾，就是是是你的遗珠之类的吗
1: ？哦，我觉得蛮多的诶、欸，其实我一直觉得手工业的东西是我们一直要去讨论的，因为毕竟现在是我们放花灯的时候那个。老师傅也有讲嘛，数位时代的兴起，然后机械啦、啊、什么的自动化、啊，其实我们会忽略到手工的重要性，而且还有它的迷人之处啦。加上现在手工业已经不是传统产业了，我觉得它算是一个精致化的一个产业了。虽然它还有那个传统的特质啊，但是它现在已经在台湾已经慢慢转变成一个精致化，因为它真的很少人做，所以它单价高，产量低嘛。所以我觉得像什么手工西装啦，手工的皮鞋啦。甚至是一些中破塞啊等等，我觉得这些东西都很适合做，但我们就是比较遗憾，就是没有邀到这样子。再来的话，就是不单单只有这些手工业之外，还有一些我们可能意想不到的事物一直存在在我们身边，我们忽略到它是传统产业的部分。像是我觉得民意代表就是其中之一，不管是里长也好，议员也好，立法委员也好，刚好今年又是选举年嘛，啊，九合一大选。再回过头看，我们似乎可以搭上这一个选举的顺风车，顺便邀访一些政治人物。对我觉得民意代表其实也算是传统产业啊，因为很早就出现了、啊。最早我们可以回说日治时期那个台湾民众党，他们就是用这个出发点来替人民做事情发生的嘛，对不對,对？一直都有，所以我觉得哎、欸，民意代表好像又是一个可以做的东西耶，也不见得觉得它不是传统产业。他们那一群人也是默默的在为我们人民服务嘛，像里长，里长就是很典型，就是啊，就是在我们生活中找一个很重要的职位，我们常常会忽略他，所以我觉得这几个是蛮遗憾没有做到的
2: 。老廖，你呢？我觉得的话就是邻国良品，我们那时候是有接洽到的，但很可惜，因为时间的关系，我们卡到没有办法。
0: 呃，因为刚好他们的负责人在国外，对，然后他们要一月的时候才行，但一月
2: 的时候我们我们已经播出完毕了，对，已经结束了，所以我觉得就真的还蛮可惜的。还有那种家庭理法的，嗯，如果去那种菜市场或小街里面，不是会看到一些什么小店吗？他有什么一百块理法。我觉得我们没有邀到那种接近我们日常，我们邀的都是那种感觉。离我们比较远的，说实话，像宁时就离我们距离蛮远的嘛。还有花灯也是，就是比较我们不会平常就去接触到。但我觉得也可以，就是我们这几集,集下来，好像真的几乎都没有要到说真的就是在我们日常生活中会马上看到的东西
1: 。我们似乎都挑那些比较冷门一点点
2: 。对，我们都挑比较冷门的。那老肖，你觉得呢
0: ？我其实对于这季节目来说，我蛮满意的。就是我觉得我想要的来宾其实都要到，而且这一季来宾前期的时候的配置算是我前面先找了一些嘛，然后后面可能再找的时候，可能都是比较算我来去找說，说、欸、哎有什么可以弄，有什么可以弄，所以对我来说我比较没有特别的遗憾。啊，那节目在尾声，我们还是要来探究一个最重要的问题，就是我们节目会不会有第二季呢？我没有排斥，就是就是要也可以，不要也可以，主要还是看我的伙伴们。那我的伙伴们呢？老六，这有回答没回答不是一样？<笑>他還把那个
2: 一碗水端平、欸
1: 、端平，然后要传给下一个。<笑><對>那我的看法是，其实我这十三集，当然也会有痛苦，痛苦当然就是后置的部分，我觉得是蛮痛苦的。再来就是文案，常常会有很多排程。那我也觉得很痛苦，因为这个跟我的个性就是这样。对，我不喜欢这种模式了。那虽然你不喜欢，但没办法，就还是要做。其实我觉得在访谈对话过程当中，甚至在想问题，怎么去了解这个主题，然后怎么去了解这个访谈对象，从他的人生经验当中得到东西，我觉得这个过程我是很享受的。至于我会不会想做第二季，其实对于做节目这件事情，我会我是会想做的，但。我前面一开始就有讲到，我觉得我在时间安排和规划上面有很大的问题，就是我自己一个人的时间规划问题，不是我要不要做节目，甚至节目做得好不好的借口。对，因为我必然选择我要做节目，当然这些东西我必须要好好排除，但我目前就是因为卡在这个问题上面，所以让我一直很难定下来说，我到底要好好的做节目，还是好好的去上课，或是处理其他的外务。像我不像电台有些人是真的，我觉得是人才，超厉害的他<們>。他们可以兼顾工作、课业、录<台>音，<強>真的很厉害。但我必须承认，我就是不够优秀，然后我没办法做到这个程度。因为有时候你叫我很 focus 在做一件事情之后，我都做不好了。这个是我觉得我必须要思考的问题。所以我对第二季还会不会有做一个保留啦。但是我在做节目过程当中，我是有享受的，我是有享受到的。当然一定。有喜有乐啦，一个过程，一个工作，不可能全部都如你所愿，都你很喜欢。如果真的是，那真的是恭喜你。但事实上，很多事情都不是这样，啊、老杨
2: 刚刚有提到说，时间上安排，在做这个节目的时候，我也觉得会心有余力不足的地方就是时间的问题。我觉得时间好像不够用，因天二十四小时，我在做我的作业，我在做我。电视台的工作，还有我姐那边给我的工作，还有学校所以就等于说三份工作，再加上电台就变成有四份工作同时要用，我就觉得天哪，也太痛苦了吧！就是变成时间上会很紧凑。你<是>会反思，
1: 好像做人不用，就是大学生不用把自己搞一这样
0: 。<笑>对啊，我会觉得，<笑>我也才大学，那我把自己逼得那么死。所以我觉得，就是刚刚两位都提到时间管理，所以造成他们可能对于。做节目的日程有点熄灭这件事情，但对我来说，我比较不会有，是因为，嗯，啊、呃，我是可以牺牲睡眠时间来处理一些课外的事情，所以我还蛮长会把睡觉时间拿来剪音档啊，或者什么之类的，所以对我来说，我比较不会有所谓的嗯时间压力吧
1: ，可能年纪还没到。觉得睡眠不重要，我好,
0: 我好像还是我、哦、好像到了，我
1: 好像到了，我
0: 哈。我们里面三个里面最,<笑>最的最年长
1: 了。啊<笑>、哦，我们比较早到了，好，我们比较早到
0: 。我
2: 还在冬眠期。
1: 好、哦，那我们为了节目时长的需求呢，我们不得不就是还是要来讨论一下，真的要做节目的话，就是下学期如果还有后续，还有第二季，那我们想要往哪一个方向前进呢？嗯、是要稳健的走我们的传统产业，还是我们遇到瓶颈需要做转弯？需要做创新求变，需要换新方向，各位怎么看呢？就是对我们如果有第二季的话
2: ，我会比较想要转弯、啊。那你转什么弯？这就是要我们再去讨论的地方啊。
1: 哎、欸，等一下，我觉得我们可以来揣摩一下老廖的个性，我们来猜一下他大概会想要做什么节目。<對>可能跟他比较了解了，老肖因为两个同事女儿生，所以呢，可能彼此比较。了解对方，
0: 你是女儿心啊，所以应该也是可以了解。我们都是姐妹
1: 。这个节目看样子应该是没有第二季了，哎、啊、<笑>看样子应该第二季产出有点困难。好，那各位听众朋友，谢谢您的收听好，好，第十三集啊，非常漫长，感谢你们一路支持，一路相随，一路相伴，我们非常开心。然后我们希望还有第二季，没有一定没有第二季。好，拜
2: 拜，拜拜，<笑><笑>有没有乱结尾？啊啊！回归正题
0: ，如果揣摩老廖的，他会想，对你觉得他
1: 他的兴趣是什么？我我有点好像不太知道他的兴趣，除了他们家那只猫之外，就长得很讨人厌的那只猫。其实我是爱猫的、哦，但是我没有看过猫长得那么嗯
2: ，这么巨大
1: ，也没有巨大。我们家之前养的猫也蛮巨大，只是那个脸真的很欠扁，就一脸不讨喜，在猫在猫界会被霸凌的那一种。
2: 他是用神音还是制别人
1: 来做一集做那个猫，我觉得还宠物沟通那一类的，没有，就是整集都做猫
2: ，整季都做猫
1: 。我们可以第一季做第一集做什么猫，第二集做什么猫，这
2: 这也太痛苦了吧？可是同
1: 一个猫要聊一个小时啊！对你要聊哇，好像三十分钟可以哦，哦哟，可惜了可惜了
0: 。聊猫三十分钟应该可以
2: 。太难了
1: ，一只猫聊三十分钟我就可以了。就是那个
2: 十三集三十分钟的猫，十三
1: 集不同种的猫啊
2: ，什么免疫猫啊，美国短耳
1: 猫啊，然后花斑的猫啊，黑猫白猫，
2: 是不是满足自己的私心去撸猫
1: ？对啊，还有那个长得很像哈比外星人的那个是什么
2: 啊？无毛猫是不是？对啊
1: 对啊，那个也可以啊，每集都不一样，哎还不错
2: ，不可能真的？你觉得呢？绝否决掉，太
0: 难了啊！很难呢，你那我这样找不到，找不到你的兴
1: 趣了。你还有什么兴趣
0: ？如果不考虑线上现在有的节目的话，我觉得视频穿搭类应该会是他。哦，因为他喜欢戴一些嗯，我不是很懂的饰品。不是，应该是说，我觉得视频这件事情是可以去探讨的。所以你觉得他的视频都很有
1: 都很趴，然后很独特吗？是这样
0: 我的意思说，不考虑线上有的的话，我觉得。他可能会想做这
1: 一类哦，所以你觉得他身上的那些饰品
0: 倒不至于，就是因为他感觉蛮喜欢戴一些戒指啊、耳环啊的。
1: 还好啦，应该应该也没看到有戴佛珠佛牌的，我觉得嗯，品味还 OK 啊。我
2: 觉得不是说戴佛珠佛
1: 牌的不好，是比较跟他搭不起来。对他这样戴上就会很像师姐、欸
0: 。老肖有没有想做的类型的节目？我不会排斥，就是做 Run a Bob Station 这件事情。当然，我也不会觉得哦，一定要做。但我觉得只要是可以吸收到知识或是不一样世界受众群比 long b 更小吧
1: ？对，应该会更小众一点。体育应该还好，体育应该蛮大众。对，但是历史哲学可能比较少。解开这个部分，历史哲学的话就是比较小、啊，知识量可能会比较大一点。嗯
0: ，知识涵养要很足够
1: 。对，那当然这一定会很难做啦，因为毕竟我平常说真的這個书也没有到看很多啦。所以目前应该可行性比较低一点点。那那个前提是我真的要有时间好好的坐下来，去研究一下，去构思一下，那到底要怎么做？因为做这一类型的东西，第一你要很严谨啊，你不能随便讲啊，所有事情都要有凭有据嘛，不是说你随便你觉得什么就什么，你想讲什么就讲什么，那背后要一个论证的过程。当然，这一个也是一个蛮蛮大的准备的一个时间，所以这个可能比较难做。
2: 后面要投入更多的心力。对啊，对啊
1: ，加上来宾啊，各各方面，还有几个我觉得还不错。第一个应该是户外运动，爬山、露营之类的
0: 。哦，就比较对，像我们之
1: 前有一个听山小学堂，我觉得那个方向还蛮有趣的。再来就是室内设计，我也蛮喜欢。嗯，聊室内设计我也蛮喜欢的。室内设计其实它有很背后其实有很多很多的
0: 软装啊、硬装啊，对那些东西都可以谈
1: 。嗯嗯，然后包含你要怎么接洽，然后你要怎么去改造你的房子，那有什么样的特点，有什么样的在材料采购上面的问题，我觉得这个可以很多东西细部拉出来谈，我觉得没有问题。再的话，我觉得对一个我们去做企业或是品牌上面的一个方向的构思也可以，就是我们可能邀请一些嗯一些品牌，做一些品牌，然后或是一些。呃，我们比较少知道一些企业，不一定说一定要很有名的，什么奇美啊、台积电、宏达电，不一定
0: 。不用那么大，但是应该都、就是。我们可以各
1: 行各业啦，嗯、我觉得应该也是跟产业有关系，但是我们比较聚焦在一个公司、<牌>一个品牌，他们在做什么，然后他们主要是怎么做、怎么经营的，他们的主要的客户群是什么，他们的理念是什么？哎、欸，我觉得这可以来来来对因为毕竟现在大家都很想创业嘛。这是我目前既有想到，我觉得我们可以来尝试看看的
0: 。所以其实对于《Run o and Protection》会不会第二季，我们三位组成也是打一个蛮大的问号吧
1: 。应该是各自有各自的想法了，那也是要看我们之后的时间规划，甚至是想法上面，还有三个人之间沟通协调的这个结果，才会跟大家揭晓。不过我们还是很希望就是持续跟大家见面。因为毕竟人与人之间这些情感啊，或者说交流啊什么哎、欸、很重要啊，在我们生活当中很重要。就像那个老肖很怕自己都没办法收手这样子。如果你是这样的人，非常欢迎来听福达之声，各个节目都可以，然、哦、后可以尽情的陪伴你
0: 。想问一下各位对于自己新的一年的新的期许
1: ？我觉得目前啊，对我来讲最大的问题还是在于课业方面。因为毕竟我是大学生的身份，念书也是我的义务了。当然，期盼在这条路上我可以更顺利，因为从以前到现在都没有很顺利。那我也是一直希望自己不要那么怠惰了啦，好好的稳定下来，好好看看,看书什么的。也不是说我不看书啦，哈，就是真的的确有点忙，哦，让我有点分身乏术这样子。自己能力不够，但是常常又很爱，就是到处东摸一点西摸一点那边。对，我觉得自己好像一直没有定下来一个没有一个完善好的目标，所以我希望我新的一年是能够更成熟的思考，更多的一个目标还有方向，让我朝这个方向去前进了、啊，对，不要就感觉那边摸一点，那边摸一点。事实上，在大学，好似乎人家都说你什么都尝试是一个好事，但我现在目前反而会觉得我什么都尝试更找不到方向。对，这应该是我个人的问题。那我希望这个现象可以解决。然后，毕竟研究
0: 生大学最后一年的，好像也该找一个方向定下。希
1: 望是最后一年，我希望，<笑>希望是最后一年。你啦，你你应该是我是最后半年。对，当然老肖不外乎可能就是研究所的事情
2: 了。对，在对那
1: 研究所可能可以找到他的方向。或许啦，他会觉得当研究所是在逃避社会，但我觉得研究所应该也是可以。真的让人静下来，好好的去念书、思考，还有建构自己的知识体系的一个地方。到时候就是看老肖想要走，哎、欸，质化研究路线还是量化研究路线啊？这、哦、通常我们的研究所都会有分这两个区块嘛，也是期许他研究所可以顺利啦
0: 。那、啊、老廖，你对你新的一年的新的期许是什么？就是掌控好时间，不要让时间来掌控我
1: 。我觉得老廖跟我的状况可能有点像。
2: 我们俩都被课业压到喘不过来吗？嗯
1: ，课业吗？
0: 应
2: 该说课业事情被事务压。其实我从来都不觉得是课业的问题。我也觉得不是
0: 课业的问题。应该说你们都会逃避一些事情，然后谁都会逃避的，也不是只有我们啊。都是,都是觉得说哦，可以缓一点，然后晚一点再做什么之类的，就是会有一个这样侥幸的心态
1: 。还好喂
2: ，嗯
1: ，怠惰有啦，但是也没有到逃避的。对了，怠惰了，逃避就那，就除了那一集节目是真的，<笑>我必须承认真的在逃避。对
0: ，逃,逃避到我們每次问他说：“哎、欸，那几打呃，在弄。”但是很多
1: 更多，我觉得是我个人能力问题了。嗯、对，如果你能力好，很优秀，其实就像电台的某一些人一样，哇，一定披荆斩坚多对，披荆斩棘，什么事情都迎刃而解，只是没睡觉而已。但这样对身体不好，所以我也没有很希望自己是那个样子。我也觉得
2: 好累哦、喔，他们这样
0: 很辛苦，真的。嗯
1: 好好精进自己的能力，在未来的二零
2: 二三年
0: 。所以老廖的二零二三年其实是时间掌控能力要提升
2: 。对，然后看能不能让自己就
0: 是再更成长一
2: 点吧，去就是去更了解自己，说自己之后毕业后的方向是什么。因为我说实话，到现在我都还对我的未来感到很模糊，我也不知道说之后要做什么。所以就还是要再去努力
0: 的去多探索一点。老肖，你呢？我其实对自己2023年其实蛮简单的，就是对自己再有自信一点。另外就是觉得自己不用，就是也不用是当那个很快乐的那个角色，也不用2023年一定要是整年都很快乐，而是我觉得我们每一件事情都要往好的地方发展，做每件事情都是快乐开心的就好。我觉得这是我自己对二零二三的期许
1: 。老肖是希望可以开心，然后老廖呢是希望他在时间,时间掌控上面可以更好，然后时间规划上面可以更顺畅，符合自己的心意。那我的话就是希望自己可以思想更成熟，能力可以更提升。那时间方面也是一样，好好的去做规划，就是不要再那么怠惰了哦，希望了。但是这是我的本性，所以。呃，有时候也是很难去克服了。不过我会尽力的啊
0: 。好，那听众朋友们听到这边，如果想要跟我们分享你对自己2023年的期许的话，也可以到粉丝专业来跟我们分享留言一下
1: 。或是你希望我们开什么样子的节目，也可以跟我们讲。或者你觉得我们在哪一个部分可以再做更多的检讨、调整，或是进步改进的地方？其实我们的信箱、我们的私讯永远都为各位敞开，有任何问题。不管是我们自己比较 privacy 的事情，或者是关于节目的事情，我们都很乐于跟大家分享，或者是去回答。那非常感谢，从第一集哇，真的聊那么多，我觉得接下来就是稍微休息一下，沉淀一下。那我们先进广告，广告之后我们回来再继续接续我们接下来的话题
0: 。相传海底有一群靠着频率在对话的生物，有唱歌。聊志飞，我<嗎>欢笑。像国外有研究，哎，赖、欸、床这样的坏习惯的族群的人，<笑>他可能比较聪明。那里有着……等等，这不是童话故事，也不是乡间传说，不用这么麻烦。打开收音机，转到 FM 八八点五，就可以听到好多美妙的声音啦
1: 。有谈话型节目，音乐型节目。娱乐型节目等种类任您挑选
0: 。吃饭、通勤觉得无聊，睡前或者是上班上课想要偷懒
1: ，哎、欸，不要乱讲话。但无论什么时候，只要你想听，福大之声都会用最有趣、最温暖的频率陪你一起度过
0: 哦。FM 八八点五，生活大小事都与你共度
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Roundabout Station。继续着前面我们所讲的内容哈，接下来我们要带大家来回馈我们从第二集到第十二集这一段，我们所有邀的来宾还有所有谈的主题，我们带大家呃，就是算来回顾一下吧。那因第一集和第十三集就是没有来宾，所以这部分我们就先跳过。首先第一集呢，我们邀请到的是女音师胡定一胡师傅哈。胡师傅其实他非常厉害，他可以算是台湾现在仅存的拟音师。那大家会好奇拟音师是什么？哈，就是替大家讲解一下，就是给那些没有听过的听众朋友们来告诉他们一下，拟音师这个职业到底在干什么呢？讲拟音创作是一个将形象化为具体的过程。那拟音师就是将这些比较抽象、比较少见，而且平时我们根本不会注意到的声音，将它创作出来。再来。你音师除了来制作音效之外，他还会配合没有声音的画面、情境的动作，来将音效呈现出来。这也是其中一个、哦，就是跟随着画面这个浮动内容的移动走向，声音在现场将它模拟出来。画面是没有声音的哦，是他要看着画面，跟着画面做，将声音做出来。所以这也是你音师的其中之一的工作，而且也非常的具有高难度。第三集我们请到的是布袋戏，叙旧布袋戏员的陈建华，成园长。那叙旧布袋戏它最大的亮点，其实是他将布袋戏结合了餐厅，然后形成一个所谓的互动式的布袋戏。因为成园长他其实之前他不是做布袋戏相关的工作，他是做文具的工作，啊、哦、文具百货的工作。那因为他对这个非常有兴趣，对于布袋戏的文化推广。还有文化的底蕴非常有兴趣，而且他也想要这么做，所以他放弃了自己的一些理想，甚至他砸重金，好将这一辈子前面辛苦打拼的这些积蓄，可能都拿来投资在这个布袋戏上面。徐州布袋戏员还有一个很厉害的，就是他既然呢可以用英文来演布袋戏，让外国人来看布袋戏，甚至呃出团到欧洲世界各地来巡回的演出。所以我觉得这是陈建华园长在布袋戏上面所做的贡献啦、啊，那让台湾的布袋戏被世界看见。这样，在第四集呢，我们邀请到了苏秀哦、呃，苏秀的陈贵堂老师。那大家很好奇苏秀是什么啊？就是苏州的刺绣工艺，哦，在台湾这个也是非常少见，也几乎没有了。陈贵堂老师说，现在在台湾可能就只有剩他。还比较熟稔这一项技艺，这样子。那苏就是苏州江南的简称嘛，哈。俗话说得好嘛，那个上有天堂，下有苏杭。啊，苏杭就是一个江南的宝地，风水宝地。除了是鱼米之乡之外、啊，它也是人文荟萃的地方，聚集了很多文人雅士啊。这个地方之所以有那么深厚的文化底蕴，慢慢地展现出来，它的文化的手工技艺，就是在苏绣上面把它展现出来。那什么是刺绣呢？哈，就是简单来讲，它就是将我们所构思好的图画在布面上，再用一针一线的将它刺出来，将它勾勒出来。那因为苏绣它是一个非常精密、非常精细的手工技艺，所以它几乎都是用人工的方式把它呈现出来的。那其实大家回去网络看一下影片啊，什么都可以发现，其实现在很多创新求变的方式啦，哈。除了绣一些锦绣山河之外，绣花啊、绣牡丹啊、绣猫咪啊等等都有，就是各式各样的图，不管是现代的图还是诶比较古典的一些风景的。山水图，欸、其实苏秀都可以做得出来哈。你想得到的，它都可以做到啊。这就是苏秀比较厉害的地方。接下来是京剧，它算是我们前面几个主持人讲到嘛，看陈凯歌的《霸王别姬》才认识京剧。那我们会常常把京剧跟什么歌仔戏啊、什么搞混，或是四川的那些剧种搞混。那我觉得京剧是一个博大精深而且集大成的一种中国传统的剧种。在台湾其实蛮少的哈，因为有做这一方面培训的学校，应该就只有台湾戏剧学院，还有可能文化大学啊、什么大学的国剧系等等，或许才有。它也是非常小众的哈，所以在台湾其实我们也只有从一些比较呃特别的剧团、专职演出的剧团才能看到他们的表演。呃，我们邀请到了台北新剧团的孔月慈还有林景成两位。非常新生代的演员，那京剧其实它的难度是它同时要兼顾很多东西，它有一些很比较传统、比较正式的规则需要去拿捏恰当，所以除了你用那些比较费力的一些唱腔在诠释这个戏剧之外，你还有一些比较传统的一些规定要去兼顾，所以这是他表演上面比较困难的地方。在京剧的创新，它现在就会结合一些呃比较我们耳熟能详的一些新的呃剧本，甚至会结合一些灯光啊，或是西方的一些东西，将这些剧本去跟古典做结合，来加以呈现。那如果各位听众朋友有兴趣，其实也可以多多的来支持我们台北新剧团，甚至所有的京剧的演出，大家都可以尽量去看比较少见的东西，需要大家的鼓励和支持。才能将其延续下去，所以我觉得这一点是蛮重要的，也是我们节目的初衷了。<Okay. S 1> 接下来是冲澡的呃廖季节老板，他主要是做澡堂哈、喔，澡堂让人家觉得它是一个传统的东西，但是他将他的澡堂打造成一个艺术的澡堂啊、喔，就是请插画家在他们澡堂的墙壁上去做彩绘。它除了经营澡堂之外，它还有结合当地的旅宿业者、观光业者来做一日行程或是整个行程的呃推广，复兴层面的，让大家知道我们宜兰这个地方不只有泡汤。所以他们比较困扰的是，哎、欸，我到了宜兰，到了礁溪，大家会觉得这个地方就只有泡汤。事实上，有很多地方是很好玩的。很多文化的、很多历史故事的，大家可以尽可能来了解，而不是只有将它定调为呃一个泡汤之旅的地方。所以这是他们一直在致力努力的，希望将礁溪这些有些更有趣、更好的东西、更多的东西可以推广出去，让大家就是来这边不是只有既定印象，而有更多的风貌、更多的方式来认识这一块土地。接下来是我们呃到了大道城去做采访的。玉凤旗袍的陈忠信师傅，那陈忠信师傅他是属于呃福州派的旗袍师傅，他有因为因缘际会认识到了侯孝贤侯导、哦，那侯导那时候刚好在聂隐娘，所以就请了陈忠信师傅替他们做呃一系列的巨服。其实对陈师傅来讲，做旗袍除了是他的一个职业之外，他觉得哈，就是从各种不同形体样态的人。因为旗袍这个是一个贴身的一个服装嘛，之所以贴身，所以他必须要对人体的一些状态啊、架构啊非常的清楚。所以对他来讲，就是替这些各种不同类型的身材来做旗袍，他会觉得帮他们做衣服非常有挑战性，那也从中得到成就感，那他也从中获得了一些成果，他就觉得非常的开心。所以这个就是他做旗袍的核心价值了。接下来我们邀请到了出版社，出版社有两位来宾，叫做 V 边，再来就是老边姚顺。V 边主要他有在那个 IG 上面经营 V 边说书的一个专业啊，如果大家对阅读有兴趣的，其实可以多看看啊、呃，他上面呃推荐的书其实都还不错。再来就是老边姚顺，他有在辅大中文系来兼课，同时也是出版社的应该是副总编辑，没有记错的话。前面有讲过嘛，就是主持人其实都是念传播学院的，其实跟出版有蛮大的相关联。其实我们都对出版业非常的好奇，我相信各位听众朋友也是。随着时代的演进，其实出版业慢慢的它的规模就被限缩了，大家慢慢不看书了，开始转了向数位的内容转。那因此，呃，出版社它所面临的挑战其实非常的多元哈。那里面我觉得蛮重要的是说。呃，现在的出版社开始转向做线上课程，线上课程这个是蛮特别的地方。所以，如果有兴趣的朋友们，可以欢迎来听第八集《出版社》。在第九集是《华灯》哦，我们一样跑到了遥远的新竹啊、哦。那这也是我剪的比较痛苦的东西。呃，它内容是台语了哈、哦，是台语，所以啊、呃，台语的功底不是很好、哦、所以剪的蛮痛苦的。请到了高龄九十五岁的萧再干师傅。那萧再干师傅，其实他从一九八零年代开始，就是接受贡庙还有人的情托来制作花灯。他非常有天赋，而且经验的不断养成之后，开始屡屡获奖他从一九九一年到一九九三年连续获得首奖，这个非常的不容易啊。所以他也因此获得都城隍庙之宝、金门宝藏的副科匾额一支，这是必须连续三年夺冠才能享有的殊荣。所以肖在干师傅，国宝级的花灯的灯艺师，九十五岁喽，这一集真的也是不得了了哦，算是做一个文化的延续啊，文化的延续。那我们希望可以在它还非常的我们有幸可以访问到它。在第十一集老赖茶站，老赖茶站其实就是对我来说是遗珠了，我没有访到也觉得有点可惜。对于现代人来讲呢，饮品是一个要求养生为主的一个东西哈、哦。那不再就是大家会过去定调，它是一个泡沫红茶店，可能不是那么健康。但是近年来，就是茶饮其实蔚为风尚，而且大家讲求了健康这个概念。那老赖茶站，它是一个三代哦、喔，延续三代的呃茶饮的品牌了。首先它是从台中的市场来发迹，这是他们的第一代，除了卖水果之外，还有卖红茶。接下来到第三代廖真兵接手之后呢？把它转为成一个茶饮的连锁品牌，然哦，将其品牌化、多角经营，变成一个连锁的饮料牌子，这是一个创新转型的部分。所以大家有兴趣也可以来听。再来后面两集我们就一起讲哈，后面两集就是古迹修复，还有一些还有纸艺的创作。其实现在大家对文化地景的保存非常的重视，所以古迹修复它也是台湾。比较少数的专门的一个科目，还有一个技术。那因为古迹修复主要的学术重镇在位于台南的台南艺术大学，其实，在北部也有。这个就是比较少见的的一个行业，所以大家如果有兴趣的话，一样也是可以来收听一下我们的古迹修复这一集。再来是传统的纸艺。就是将纸作为很多种不同的创新的方向，除了做一些面具啦，呃，做一些面具之外呢，主要还是做很多神像类的东西啦。哦、呃，那将纸这个比较柔软的外表哦、呃，变成硬壳，然后呢，呃，它有各种不同的形体、不同的脸谱哦、呃，把它做出来，把它呈现出来。所以在很多的可能布袋戏啊，或是歌剧啊。啊，或者戏剧上面的一些脸谱，都、就是用这些纸艺来做出来的，来糊出来的哦、喔、啊，除了做一些面具之外，哎、欸，还有做一些可能大象啊，一些各种不同的形体，以及呃文创商品等等，这也是一个呃高难度的传统之一，也比较少人做了，也比较少人做了。所以，如果各位听众朋友们，哦、呃，也可以来听一下啊、呃，第十二集旨意啊，纸、呃、艺的部分。
0: 那听众朋友们听到这边，如果想要跟我们分享你对自己二零二三年的期许的话，也可以到粉丝专业来跟我们分享留言一下
1: 。最后，感谢你的收听，这里是福大之声广播 station， 我们有缘再见。